0: Vivir bien, vivir con gozo, saber lo que estás haciendo independientemente de la edad que tengas. Esto es el resultado de la sabiduría. Gracias, Dorita. Bueno, estamos hablando de la sabiduría y hoy vamos a ver Proverbios 16. Y Proverbios 16, vamos a, hablar, vamos a ver del capítulo 16 hasta el capítulo 24. Perdona, desde el versículo 16 hasta el, 20, el, 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 el 24. Va, entonces. Pro, Proverbios es un libro de sabiduría. Como sabéis, en la Biblia hay dos o tres libros de sabiduría, depende de quién lo preguntes. Están. Proverbios, Eclesiastés y algunas personas incluyen a Job y otras no incluyen a Job. Pero bueno, podríamos incluir a Job. Como introducción a lo que es el libro de Proverbios, hay una página web que se llama Proyecto Biblia, que no sé si lo conocéis, pero es una página web muy buena. Entonces me gustaría poner un, un video sobre, de, esta, de, esta, de esta página web que habla sobre la introducción sobre lo que es
1: Proverbios. Hay tres libros en la Biblia que han sido llamados libros de sabiduría. Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos estos libros tratan con las mismas preguntas.
2: ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Y cómo luce vivir bien en este mundo? O sea que, ¿hablan de cómo vivir bien? Sí, cada uno de estos libros trata con estas preguntas desde una perspectiva única. Y es importante que los entendamos para tener una perspectiva bíblica de la buena vida. Como un experimento mental, te podrías imaginar a cada uno de estos libros como una persona. Proverbios sería una maestra joven y brillante, y Eclesiastés sería el crítico agudo de mediana edad. Y Job sería el desgastado hombre viejo que ya ha visto de todo en su vida. Empecemos conociendo el libro de Proverbios,
1: la brillante y joven maestra. Ella no solo es inteligente, ella sabe de todo, de trabajo, relaciones, sexo, espiritualidad... Ella tiene una perspicacia increíble. Ve cosas que no pudieras ver por ti mismo. Sería la amiga perfecta para tener cerca
2: cuando necesitas un consejo muy específico. ¿Qué la hace
1: tan inteligente?
2: Proverbios puede ver las cosas que la mayoría de la gente no puede ver. Ella cree que hay una fuerza creativa invisible en el universo que puede guiar a las personas en cómo deben vivir. No puedes verla, igual que no puedes ver a la gravedad, pero afecta todo lo que hacemos. ¿Qué es esta fuerza? En hebreo se pronuncia Hokmah. Y usualmente se traduce al español como sabiduría. Es un atributo de Dios que Dios usó para crear al mundo y jokmá ha sido entretejida en la tela de las cosas y de cómo funcionan. En donde sea que las personas estén tomando decisiones buenas, justas o sabias, están usando la jokmá.
1: En donde sea que alguien esté tomando una mala decisión, está trabajando en contra de jokmá.
2: Cierto. O como dice Proverbios capítulo 1, la complacencia de los necios los destruirá, pero el que escucha sabiduría vivirá seguro. Es como una ley moral del universo. Sí, es un patrón de causa y efecto y nadie puede escapar de él. Proverbios personifica todo esto como una mujer. La señora sabiduría. Ella anda por la tierra llamando, haciéndose disponible para cualquiera que desee escucharla y aprender. Lo que nos lleva a la segunda cosa que Proverbios cree. Cualquiera puede acceder y relacionarse con la sabiduría y hacer uso de ella para crear una vida hermosa para ti y para los demás. Puedes crear con ella como un diseñador. Sí, de hecho, hokmah en hebreo no significa simplemente conocimiento intelectual. La palabra también es usada para describir al talentoso artesano que sobresale en su oficio, como el que talla la madera o pule la piedra. Demuestras que posees hokmah cuando la pones a trabajar y desarrollas la habilidad de hacer una buena vida. Bien, eso tiene sentido. Entonces sigamos, encontremos un poco de sabiduría. Antes de que lo hagas, Proverbios tiene otra cosa muy importante que hay que considerar. Hokmah no es una fuerza impersonal, es un atributo de Dios mismo. En el pensamiento hebreo, tu camino para convertirte en sabio tiene que empezar en lo que Proverbios llama el temor del Señor. Es el respeto sano de la definición de Dios del bien y del mal. La verdadera
1: sabiduría significa aprender esos límites y no cruzarlos. Todas esas ideas que acabas de desarrollar están en los capítulos del 1 al 9 de Proverbios. Cuando pienso en el libro de Proverbios, pienso en una colección de dichos, los proverbios mismos. Cuéntame acerca de ellos.
2: Esos son los que encuentras desde el capítulo 10 hasta el final del libro. Es una colección de cientos de proverbios acerca de todos y cada uno de los aspectos de la vida. Jokmah se aplica en ellos, dando como resultado esta sabia guía para ayudarte a encontrar un camino al éxito sin importar lo que hagas. Si yo diseño mi vida con estos dichos, la vida va a ser buena. O como Proverbios dice, darás salud a tus huesos, prosperidad, una vida larga y rica. Esas son palabras de peso. Pero puedes ver cómo sucede así muchas veces. A las personas sabias suele irles mejor. Las cosas suelen funcionar bien para ellos en la vida.
1: Así que esa es la promesa y la sabiduría del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es realmente hermoso. Pero si damos un paso atrás, algunas personas dirían que es demasiado simplista. A veces, cosas horribles le suceden a las personas realmente sabias. Y algunas veces, las personas necias reciben recompensas. No siempre funciona de la manera en que pensamos que debería funcionar. Eso es cierto. Y por eso necesitamos ir y escuchar
2: a nuestro siguiente amigo sabio, Eclesiastes el Crítico. Porque él ha luchado justo con ese problema. Él nos llevará más lejos en nuestro camino para encontrar la buena vida.
0: ¿Vale? Entonces, aquí... Y Después van a hablar sobre eh, Eclesiastés, después van a hablar sobre, sobre Job. Yo os aconsejo ver estos, estos vídeos que están muy buenos, esta página web es muy buena. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el libro de Proverbios, que es, como dijo, la maestra. ¿no? Y vamos a hablar del, versículo de, del capítulo 16 y empezamos en el versículo 16. Vamos a ver tres cosas en este, en este capítulo 16. Vamos a ver. ¿Qué es la base para tener una buena vida? Y de ahí vamos a, 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 a explorar dos enseñamientos de, de, de proverbios, que son, ¿qué tipo de, decisión, de qué decisiones nosotros tomamos? Y, ¿cómo nosotros deberíamos relacionarnos con nuestro prójimo? ¿Vale? ¿Cómo nos relacionamos con nuestro prójimo? Vamos a empezar con el versículo 16, que dice, «Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata». Una de las características de Proverbios también es que es un, es un poema, ¿vale? es un libro poético. Entonces, muchas veces repite la misma, la, la misma idea de distintas maneras, que es en este caso, que dice, «Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata». Aquí está diciendo que la sabiduría vale más que todo. Porque en esta época, oro y plata, y hoy to todavía, pero ahora ya está cambiando, es más, no, nuestra información vale más que oro y plata, cuidado, pero oro y plata es la, la idea de riqueza. Entonces, la gente busca oro y plata. Y la sabiduría es mejor que esto. Entonces, una, una idea sería, imagínate que alguien te da una pala y te dice, mira, aquí en el, en el desierto hay 100 millones de euros. Y toma la pala y lo que encuentres es tuyo. Imagínate con, con cuántas ganas ibas a excavar el, de, el desierto. Lo que dice la palabra es que la sabiduría es mejor que eso. Entonces, imagínate con, con cuántas ganas deberíamos buscar lo que es la sabiduría. ¿Y por qué la sabiduría es mejor? Que, que oro y que, y, que, y que plata Porque la sabiduría nos garantiza una buena vida No solo aquí, pero eternamente Porque cuando hablamos de sabiduría, como hemos visto Vamos a hablar del temor del Señor, del temor de Jehová La sabiduría empieza en respetar y en conocer a Dios Y las riquezas no te prometen ni una cosa ni otra porque puedes tener muchas riquezas y vivir muy bien aquí Puedes tener muchas riquezas y vivir muy mal Pero viviendo bien o viviendo mal aquí Las riquezas nunca te prometen una vida eterna Y la sabiduría sí Entonces, si eres sabio Puedes llegar a conseguir riqueza un día en tu vida Pero si solo buscas la riqueza sin la sabiduría No la vas a conseguir o la puedes conseguir, pero no la vas a disfrutar, como, como vamos a ver hoy. Entonces, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Eso está en Proverbios, está en Salmos, está en muchos sitios de la, de la Biblia. ¿Y qué es el temor del Señor? El temor del Señor significa creer que lo que Dios dice es verdad y vivir en función de ello. vale Pero significa creer que es verdad, no significa creer que es muy bonito que es muy interesante, es aplicarlo en tu vida. Porque si nosotros creemos que amar al prójimo es muy bonito, es muy interesante y no lo aplicamos, no seremos sabios nunca. Y el temor del Señor es el principio de la sabiduría porque forma la base sobre la cual nosotros seremos capaces de adquirirla. Si nosotros no tememos al Señor, no tenemos una base para ser capaces de adquirir más sabiduría porque la sabiduría es algo que se adquiere y vamos adquiriendo toda nuestra vida ¿Vale? el temor del Señor que hace nos proporciona una identidad en Cristo y esta identidad por su vez nos provee un marco para adquirir la sabiduría entonces cuál es, el, cuál es nuestra identidad y cuál es este marco que, que temer al Señor nos, nos, nos da son cinco cosas la primera es que Dios nos ama incondicionalmente Aprendemos esto cuando tememos al Señor. La segunda cosa es que nosotros pertenecemos a un reino. La tercera cosa que aprendemos es que fuimos salvados. La cuarta cosa que aprendemos es que el Espíritu Santo nos capacita. Y la quinta cosa que aprendemos es que nosotros ahora mismo somos más que vencedores. Entonces, ¿cómo nos ayuda estas cinco cosas a tener este marco de la, de la sabiduría? La primera es que Dios nos ama incondicionalmente. Nosotros no necesitamos buscar amor fuera de Dios, porque Dios nos ama, independientemente de que nosotros hagamos, independientemente de quién somos, independientemente de qué pensamos, Dios nos ama y podemos, podemos encontrar amor en Dios. No necesitamos mendigar amor fuera, en relaciones tóxicas o en personas que quieren utilizarte por sus propios beneficios esta seguridad que nosotros somos amados por Dios nos ayuda a adquirir sabiduría y también nos ayuda a entender que sin amor no existe sabiduría entonces, la segunda, pertenecemos a un reino también sabemos que no estamos solos nosotros como cristianos pertenecemos a un reino aquí es parte del reino cada persona que está a tu lado es parte de este reino Y cada uno de nosotros tenemos la misma, el mismo objetivo Conocer más a Dios, amar a nuestro prójimo Obtener sabiduría, vivir en función de ella Y nos apoyamos unos a nosotros Entonces, la sabiduría está en el compartir Una persona no puede ser sabia sola Una persona solo es sabia en un conjunto Fuimos salvados, fuimos salvados. Otra base de la sabiduría es entender que nosotros no somos capaces de ser perfectos por nosotros mismos. Por más que nosotros seamos súper sabios, no somos nosotros que somos sabios. Dios nos ha hecho sabios. De la misma manera que Dios nos ha salvado. ¿Cuándo somos sabios? Cuando tenemos el temor de Dios. cuando tenemos el temor de Dios? Cuando aceptamos Cristo en nuestras vidas. ¿Y cómo aceptamos a Cristo en nuestras vidas? A través de su gracia. Entonces, la sabiduría es un regalo. Nosotros vamos a aprender más sobre esa sabiduría, pero esa sabiduría es un regalo. ¿Vale? El Espíritu Santo nos capacita. Entonces, nosotros somos llamados a transformar este mundo. Nosotros... Hemos sido llamados, llamados a, trans, a, a presentar un Dios Cercano A presentar un Dios Que quiere reconciliarse Con las personas A un Dios que quiere traer las personas para Él Entonces Dios nos capacita Para cuando nosotros Practicamos la sabiduría No hay otro resultado que transformar el mundo Y Dios Quiere que nosotros hagamos esto Y Dios nos capacita para esto entonces, la sabiduría es práctica No existe sabiduría teórica La sabiduría es algo práctico Porque si no se practica la sabiduría No es sabiduría Puede ser conocimiento Puede ser información Pero no es sabiduría La sabiduría es práctica Y, y nosotros somos más que vencedores ¿Vale? Entonces, ¿por qué sabemos eso? Porque Cristo ha vencido la muerte. Ya lo ha vencido. No hay dudas sobre que si Dios va a vencer o no va a vencer al final. Ya ha vencido. Y eso nos hace más que vencedores. Y cuando nosotros entendemos eso, no hay lugar, el miedo no tiene lugar en nuestras vidas. Porque si nosotros sabemos que Cristo ya ha vencido la, la, la muerte, cuando nosotros muramos, lo que va a pasar es que vamos a estar con Cristo. Entonces, ¿cuál es el miedo principal De quien está vivo? Es morir Y si nosotros no tenemos miedo a la muerte ¿De qué vamos a tener miedo? Es verdad que también tenemos miedo De sufrir Pero sufrir sabemos que es algo que pasa La muerte, para quien no cree en Cristo Termina ¿Vale? Entonces, ¿qué es? La sabiduría demanda valor La sabiduría demanda que nosotros No tengamos miedo la sabiduría nos enseña que no tenemos que tener miedo. Pero también nos dice que para ser sabio tienes que tener valor. Entonces con estos cinco puntos nosotros tenemos la base para poder pensar y vivir una vida donde nosotros vamos a buscar y, nos, y vamos a ejercer o practicar la sabiduría en nuestras vidas. Tenemos que conocer estos cinco puntos. Porque como hemos visto en el video, sabiduría no es algo abstracto. Sabiduría es un componente de Dios. Nosotros vamos a conocer la sabiduría cuanto más conozcamos a Dios. Cuanto más conozcamos a Dios, más conocemos quién somos en Él, cuál es nuestra identidad en Él. Y cuanto más descubrimos nuestra identidad en Él, más adquirimos la sabiduría. Y esa debería ser nuestra vida entonces voy a repetir otra vez los cinco puntos ¿vale? Dios nos ama incondicionalmente pertenecemos a un reino fuimos salvados el Espíritu Santo nos capacita y nosotros somos más que vencedores ¿vale? esa es la base para conseguir una vida buena ¿vale? es verdad que una vida buena hay muchas definiciones por muchas personas una vida buena para uno es yo quiero tener dinero y quiero tener muchas cosas Y me da igual a las, a, 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 a las personas Bueno, esto vamos a ver Que esto No será una vida buena Porque no es sabiduría La sabiduría Tenemos que tener en consideración Porque también hemos visto en el video Que va a hablar de no Y Eclesiastés va a llegar Y va a empezar a decir Las cosas un poco más complejas Y va a decir Vale, hay gente buena que sufre Hay gente cristiana que muere Hay... Hay, hay pastores que pecan Y hay gente que va, a ser lo, eh, lo, eh, que va como misionero a un sitio y le matan ¿Vale? Sí, eso pasa ¿Por qué? Porque la visión de la sabiduría es una visión eterna No podemos tener la sabiduría como una visión solo de nuestras vidas La sabiduría es eterna Y si no ves la vida de manera eterna No estás aplicando la sabiduría en tu, en tu vida pero la sabiduría también va a hacer con que nosotros vivamos mejor aquí Porque una persona sabia siempre vive mejor que una persona no sabia Y esto es un poco obvio Pero entonces, vamos a entrar en qué tipos de decisiones nosotros tomamos Qué nos puede, qué, qué nos puede enseñar pro proverbios sobre los tipos de decisiones que nosotros tomamos Cómo podemos aplicar la sabiduría en esto Y otra cosa importante es Cuanto antes busquemos la sabiduría, mejor vamos a vivir me ha encantado ver el montón de, de, de jóvenes y de, de adolescentes que, que tenemos aquí Es increíble Y cuanto antes busquemos la sabiduría, mejor vais a vivir Y esto es para vosotros ¿eh? Y estoy seguro que aquí hay mucha gente sabia Hay gente que está buscando Y esto también es para vosotras, claro Pero cuanto antes entendáis quién es Cristo en vuestra vida Cuanto antes buscáis la sabiduría Mejor vais a vivir Bueno, siempre vamos a mirar atrás Y decir, bueno, bueno yo soy mucho más sabio ahora De que como era antes Eso va a pasar seguro Pero, buscarla Es la mejor cosa que, que podéis hacer Entonces, volvemos capítulo, de, capítulo 16, versículo 17 El camino de los rectos se aparta del mal Su vida guarda al que guarda su camino Vale ¿Qué es el mal? El mal son todas las decisiones que podemos tomar sin tener en consideración el temor del Señor. Y en otra palabra, significa pecado. Cuando nosotros hacemos algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios para nuestras vidas, pecamos. Y la palabra pecado en la Biblia quiere decir no dar en el blanco. Entonces, hay un blanco que es la mejor vida posible para ti. Cuando das en el blanco, actúas con sabiduría. Cuando no das en el blanco, no actúas con sabiduría. Y eso es lo que está diciendo este versículo. Entonces, Y también está diciendo una cosa interesante, que apartarse del mal es una, decis es una decisión. Es una decisión proactiva. El mal está disponible para cualquier uno de, de nosotros. Nosotros podemos actuar con el mal cuando queramos. Yo puedo actuar con el mal ahora si quiero. Tú también, cualquier uno de, de nosotros. Tiene que ser algo proactivo y el mal tampoco tiene que ser algo muy no, no tiene que ser matar a alguien Entonces dices, well, yo no soy malo bueno yo espero que no seas malo pero ser malo para uno no es el ser malo para Dios ser malo para Dios es actúas fuera de mi voluntad y actúas fuera de mi voluntad para Dios es he mentido en mi revisión del trabajo yo dije que he hecho esto pero quien ha hecho esto? esto ha sido mi compañero eso es mentira y eso es actuar sin sabiduría puedes conseguir la promoción ¿eh? no te digo que no vas a conseguir la promoción puedes conseguirla pero eso no es actuar con sabiduría otra cosa es utilizar la fuerza en vez de utilizar el, el amor es mucho más fácil pegar a alguien y obligar a hacer lo que tú quieras do que explicarles que la mejor manera de ser en la vida es eso es mucho más fácil yo me acuerdo cuando era adolescente es mucho más fácil pegar a alguien que me decía algo de que decía, no, no tienes que decirme eso. Tenemos que ser amigos. Decía, no, pa, y yo venga, pa. Esto no es sabio. Esto no es sabio. Entonces, muchas veces el, el hacer la, la, las malas decisiones quizás no sepan mal. ¿Por qué? Porque estás alimentando tu propio pecado. Cuando nosotros estamos, no estamos buscando la sabiduría, cuando nosotros estamos... Buscando el camino del mal Muchas veces no sabe mal Yo consigo los resultados que quiero Yo pego este, hace lo que yo quiero Yo miento, consigo lo que yo quiero Yo si puedo robo, así no tengo que trabajar tanto y Estoy viviendo Tengo cosas, hacen lo que yo, yo mando Voy bien en el trabajo Pero como vamos a ver aquí Hay una consecuencia para esto Y en el versículo 25 dice Que hay caminos que parecen derecho al hombre, pero al fin son caminos de muerte. Y quizás muchas veces podemos estar entrando en caminos que a nosotros nos parecen muy bien, y a todos nuestros amigos nos parecen muy bien, y a la tele le parecen muy bien, y a las canciones le parecen muy bien, pero al final son caminos de muerte. Por eso que tenemos que buscar la sabiduría, y por eso que la sabiduría empieza cuanto antes mejor. Porque las decisiones, muchas de las decisiones que tomamos cuando somos jóvenes, nos afectan cuando somos mayores. Y muchas de ellas son muy chungas. Si vamos al capítulo, al versículo 18 y al 19, empezamos con una, algo un poco raro. ¿Qué dice? Acabamos de salir de hablar de que tienes que guardar que aparte del mal y su vida guarda el camino y tal. Y después vamos a, antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída a la altivez del, del, del espíritu, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Que tiene que ver esto con, la, con el otro. No? Estamos hablando de caminos, ahora de soberbios. Tiene todo que ver. Porque cuando empezamos a salir del camino de Dios, cuando empezamos a utilizar el mal, la consecuencia es que nos volvemos soberbios y nos volvemos altivos. Porque cuanto más sales, menos necesitas de Dios, menos. Yo puedo hacer todo lo que yo quiero hacer. Yo puedo conseguir todo por todos los medios que sean necesarios. Y yo me considero cada vez más eh, autosuficiente. Auto cada vez más yo puedo hacer todo. Yo sé todo. Tú no me digas lo que tengo que hacer. Nadie me dice lo que tiene que hacer. Yo digo lo que hay que hacer. Cada vez más vamos a esto. Cada vez más vamos a esto. Y no es muy difícil ver esto en, la, en, en, nuestra, en nuestra sociedad. Mira las canciones. Coge el top 10. Y mira a ver qué te dicen las canciones. Coge los, las principales películas que hay y mira a ver lo que dicen estas, estas películas. ¿Por qué? Porque muchas, mucha de la cultura de, 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 de nuestra sociedad hoy, hoy en día es puedes conseguir todo lo que quieres sin Dios. De hecho es mejor conseguirlo sin Dios porque entonces haces lo que tú quieres. Lo que Dios te dice no está bien. Vamos a hablar más sobre esto después. Entonces, es la consecuencia natural de esto. ¿Y cuál es la consecuencia de ser soberbo y de ser altivo? Lo vemos en el versículo de 19, que es mejor... Eh, no, perdón, aquí. Yo he perdido un versículo aquí, A ver, un, un segundo. No, está bien. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Entonces, aquí está diciendo que... La consecuencia de la, soberbia, de la soberbia es el quebrantamiento. Otra traducción de quebrantamiento que lo han, lo han puesto de una manera muy bonita en esta, en esta, en esta, en esta traducción. Porque la, la traducción principal del, del griego es destrucción. Entonces, antes de la destrucción es la soberbia. Y antes de la caída también puede ser destrucción de destrucción porque estamos hablando en el poema que habla de las dos cosas pero al final es lo mismo entonces antes de la, antes de la soberbia la, la, la destrucción antes de la destrucción la UTV es del, del espíritu que es muy parecido con la, con la soberbia entonces la consecuencia de esto es destrucción y cuando estamos hablando que la sabiduría es eterna puede ser destrucción en este mundo o mucho peor destrucción eterna entonces puedes vivir muy bien aquí Siendo malo Vives muy bien, tienes todo Pero vas a tener destrucción eterna Porque si vives por el mal No quieres a Dios Y Dios no te va a obligar a estar en la eternidad con Él Si tú has vivido toda tu vida Diciendo que yo no quiero a Dios Dios no va, Dios no va a obligarte A vivir con Él eternamente Vas a vivir separado de Dios eternamente Vivir separado de Dios eternamente En la Biblia dice infierno y dice que es un lugar muy malo para estar entonces las consecuencias de proverbios son muy importantes y deberíamos tener esto muy claro en nuestras vidas nosotros podemos obtener riquezas a través del mal pero no vamos a poder aprovecharlas y no vamos a poder aprovecharlas aquí no sé si vosotros habéis visto una serie que se llama Breaking Bad Vale, esta serie es muy interesante porque la primera cosa que pasa con el tío cuando empieza por el camino malo es tener que matar a un tipo Las es, a mí me encanta esta, esta, esta serie me encantó por eso porque yo empecé a ver y dije ¿qué? el tío quería hacer una cosita que al final bueno yo necesito un dinerito para mi familia porque mi hijo no sé qué voy a hacer una cosita voy a entrar un poquito en el mal y el mal hizo cuaca y eso es así porque hace el mal? ¿qué hace el mal? El mal siempre toma algo del más débil El mal no crea cosas El mal no crea valor El mal roba el valor De alguien que lo ha creado Entonces cuando nosotros vivimos en el mal Siempre vamos a estar robando de alguien Siempre vamos a estar tomando de alguien Y seguramente a esta persona no le va a gustar Y si esa persona es más mala que tú Tienes un problema Y así se vive en el mal el más malo, gana del menos malo. Y creo que no queremos vivir así. Entonces vamos al versículo 20. El versículo 20 nos ayuda a no vivir en el mal. ¿Qué dice el, 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 el versículo 20? Dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. La traducción es el entendido en la palabra... Muchas veces da a entender que el que conoce mucho la, la Biblia Encuentra el bien Pero la traducción aquí en el griego es ¿Quién utiliza la sabiduría en su día a día? ¿Vale? Entonces, ¿quién utiliza la sabiduría en su día a día? En la manera con que habla En la manera con que hace sus cosas En todo encontrará el bien Pero nosotros sabemos que la sabiduría El principio es el temor del Señor Entonces obviamente tiene sentido Que vas a encontrar la sabiduría en la palabra de Dios ¿Vale? Entonces, también tiene sentido eso. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el secreto para, para encontrar el bien? Porque nosotros queremos encontrar el bien. Porque si tú vives en el bien, estás creando valor. Y cuando creas valor, puedes eh, dar valor a las personas. Entonces, ya no va que ganes es el más malo. Aquí ganamos todos. Y el más bueno comparte con el menos bueno. Esa es la diferencia. ¿Vale? Y, tenemos que, y, ¿Y qué hacemos con eso? Tenemos que aplicar la sabiduría que nosotros hemos, hemos eh, encontrado hasta ahora. ¿no? ¿Y, y ¿cómo, cómo aplicamos esa sabiduría? ¿Cómo conocemos, eh, cómo ganamos más esta, esta, esta sabiduría? Relacionándonos con Dios, relacionándonos con el Espíritu Santo, conociéndole más, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude en nuestras decisiones, conociéndole, sabiendo cuál es su voluntad para nosotros. Y hay voluntades generales que todos sabemos Pero también hay voluntades específicas Y nuestra relación con, con el Espíritu Santo Nos va a ayudar en nuestras decisiones específicas No digo que tienes que levantarse Abrir el armario y decir Dios qué ropa pongo hoy ¿Por qué? Porque vas a automatizar Tu relación con Dios Cuanto más conoces a Dios Más sabio te, te vuelves Y las ideas que piensas tú Han sido dadas por Dios Entonces puedes tomar tus decisiones y tus decisiones van a ser las decisiones que Dios quiere para ti. No es que todo lo que piensas es malo y tienes que escuchar una voz. No. Cuanto más conozcas a Dios, más vas a pensar como piensa Dios. Entonces vas a actuar como actúa Dios. Y esa es la vida. Algunas veces, obviamente, vas a escuchar la voz de Dios para un tema específico o para otras cosas. Y escuchar la voz de Dios deberías escuchar todos los días para aprender a pensar como Él, ¿no? Y al final dice que vamos a ser bienaventurados. Bien, cuando aplicamos la sabiduría en nuestra vida vamos a ser bienaventurados. La palabra bienaventurada la traducción quiere decir feliz. Pero feliz en general, feliz en todo. Feliz como nos ha, dicho, como nos ha contado Dorita. Feliz, yo tengo 90 y pico años y yo estoy feliz, estoy contenta. Yo me despierto con ganas de vivir. Esto es ser Feliz. Yo me despierto y sé que tengo un propósito en mi vida. Yo me despierto y no me aburro. Yo tengo 93 años. Y hay gente con 15 que está, aburrido. ¿No? Entonces, vamos a adquirir la sabiduría. Cuando adquieres la sabiduría, no vives aburrido. Vives de otra manera distinta. Vives, ves con otros ojos. Una persona bienaventurada vive la vida a través de los ojos de Cristo. Tiene la mente de, de Cristo. La tercera parte, ¿cómo nos relacionamos con nuestro prójimo? 21. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Ese es uno de los consejos más prácticos que vamos a tener de Proverbios. Habla bien a las personas o trata bien a las personas. Porque una cosa que yo he aprendido es que 20% es lo que dices y 80% es cómo lo dices. Es muy importante cómo dices las cosas, cómo tratamos a las personas. Yo no digo que yo lo hago bien, estos 80%, pero estoy en ello, por lo menos lo tengo identificado. Y, y la persona sabia siempre busca aprender y ganar más conocimiento. Y, y sabe que esto ya no puede ser sola. Tú puedes llegar a cierto punto, a conseguir conocimiento... Y sabiduría solo, pero no lo puedes hacer solo. Tienes que aprender y aprendes de las otras personas. De los libros que otra persona lo ha escrito. Pero aprendes de otras personas. Y, y la dulzura de los labios aumenta el saber por qué. Porque cuando alguien te trata bien, tienes una relación, tienes una relación con varias personas y puedes aprender. Es muy difícil que alguien quiera enseñarte algo si tú le tratas mal. Una persona que trata mal a las otras personas puede salir con la suya siempre que esté bien siempre uh, siempre que esté eh, siempre que, que, que tenga razón en lo que en, en lo que en lo, en, en lo que está haciendo pero no siempre y, y lo vamos a ver mejor esto tan, esto también y, y la, la, la dulzura de los labios puede ser también muchas veces contra la intuición porque sabemos si yo demando yo consigo que era utilizar el mal, como yo demando y yo consigo. Yo soy tu jefe, algo que yo te digo, algo que tal, tal, Puedes hacerlo, pero esto no es la, la sabiduría, porque al final solo vas a conseguir que alguien haga algo si es obligado a hacer esto. Y la obligación de hacer las cosas siempre termina, siempre termina. Entonces, vamos al versículo 22. Manancial de vida es el entendimiento a lo que posee. Mas la erudición de los necios es necedad. Todos sabemos lo que, es ne lo que es una persona necia. Yo busqué también en la, en la RAI. Una persona necia es una persona ignorante. Una persona que no sabe lo que podía o lo que debía saber. Es una persona necia. ¿Vale? No necesariamente es una persona mala. Puede ser una persona mala. Puede ser una persona que, que se, se trata, por ser mala, hace cosas. Neces, pero también puede ser una persona que no lo sabe Que hace cosas por no saber Por, por no tener sabiduría puede, puede pasar Entonces aquí está diciendo que es el manancial de vida Es el entendimiento Entendimiento, entendemos como sabiduría aquí Y la erudición de los necios Es necedad Me parece muy gracioso la, la, la erudición de los, de, los, de los necios Porque los necios creen que saben mucho Y su erudición Es necedad Yo puedo estar aquí hablando tres horas tonterías y creer que yo estoy hablando algo muy interesante. Porque si yo no sé que yo estoy diciendo tonterías, yo voy a decir tonterías creyendo que yo soy sabio. Entonces, tenemos que tener cuidado que la erudición de los necios es necedad. Y hoy en día, con las redes sociales, hay muchos consejos necios que nosotros podemos recibir y si no somos sabios para distinguir una cosa de la otra, podemos estar viviendo y haciendo necedades sin saberlo y convirtiéndonos en necios. Vale, 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Vale, ¿por qué que el sabio añade gracia a sus labios? Porque el sabio sabe que necesita gracia. Y si no da gracia, no va a recibir gracia. Una persona que no da gracia no recibe gracia. Y, es, y lo que quería decir antes era que una persona que no da gracia puede salir con la suya siempre que tenga razón o siempre que te mande pero algún día no vas a tener razón y algún día no vas a mandar a alguien y no vas a recibir gracia sí. y nosotros nos equivocamos más de lo que pensamos ¿eh? entonces yo apostaría primero en que me equivoco entonces utilizo gracia de que no me equivoque y me da igual eso es sabiduría sabiduría es saber que nosotros nos equivocamos y no da igual 24 pañal de miel son los dichos suaves Suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, una persona que sabe comunicarse con sabiduría transforma el ambiente a su alrededor. Esta persona, hay pañal de miel por donde está. Hay suavidad en el de alma y medicina para los huesos. Cuando hay una persona sabia en el sitio, transforma el, 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 el ambiente. Te sientes bien. Aprendes como sales de ahí contento. Sales de ahí como, qué bien, tengo un propósito, vivo bien. Si, si tienes un jefe sabio en el trabajo y haces una reunión con él, sales bien, voy a trabajar, me gusta. Vamos, si tienes un profesor sabio en, la, en, el, en el colegio o en la, en la universidad, es que me encanta matemática. No me gustaba ayer, pero hoy sí me encanta. ¿Por qué? Porque el tío te puso las matemáticas como panay, pañales pa, de miel. Te puso la matemática como medicina para tus, tus huesos. ¿Por qué? Porque sabe cómo se comunica, sabe hacerlo. Y eso transforma, transforma el, el ambiente. Y nosotros somos llamados a transformar estos ambientes. ¿no? Nosotros somos llamados a vivir con sabiduría. Y por todas esas cosas que la sabiduría nos va a, tener, nos va a hacer tener éxito en la vida. Porque sinceramente esto es básico, ¿no? Si somos capaces de vivir eso, vamos a tener éxito. Porque ¿quién no quiere hablar con alguien que habla, que te hace con que sienta medicinas para tus huesos cuando estás hablando con esta persona? Yo quiero. ¿O quién no quiere tomar las decisiones correctas en la hora correcta siempre? Yo también lo quiero. Y si lo hacemos, vamos a tener éxito. Y no solo aquí vamos a tener éxito eh, espiritual. Y el éxito espiritual es, voy a estar con Dios, voy a estar con Cristo y voy a tener una vida eterna. Voy a poder disfrutar de mi vida eterna aquí. Porque tu vida eterna empieza aquí. Y con sabiduría puedes disfrutarla desde aquí. En el cielo va a tener sabiduría. No estoy seguro si vamos a continuar aprendiendo, yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que llevamos las cosas que estamos aquí y vamos continuando. Entonces puedes llegar al cielo más o menos sabio. Y tal, es verdad que quizás gane súper rápido en el cielo, que vas a hablar con Cristo, te hace un intensivo de sabiduría y ya está. Pero bueno, vivamos de una manera sabia. Me gustaría dejar con vosotros unas preguntitas. Primero, ¿tienes la base para tener la sabiduría? ¿Conocéis a Cristo? ¿Tenéis una relación con Cristo? Si queréis tener, si no, dice, ah, yo más o menos da, o no lo tengo, no sé, no tengo ni idea. Vine con mi amigo y pensaba que era un bar es una iglesia. Si, si te ha engañado, por lo menos has aprendido sobre sabiduría. Ahora, otra cosa es si quieres o no quieres ser sabio. Y si queremos ser sabio no tenemos esta base que es Cristo, hoy es tu día. Vale, van a haber personas después aquí que van a estar orando. Y si quieres salir y decir, mira... Me interesa esto de la sabiduría Me interesa esto de conocer a Cristo Yo quiero conocer más Puedes venir aquí y hablar con esta persona Y si no quieres hablar con una persona Viendo con un amigo, habla con tu amigo Lo importante es que hables con alguien vale, Y que busques y que entiendas quién es Cristo Porque cuando entiendes quién es Cristo Vas a entender qué es la sabiduría Y vas a entender qué es la vida De una manera completamente distinta A la que entiendes hoy Si, la, si ya tenemos la base Aquí hay mucha gente que ya conoce a Cristo Y ya tiene esta base Vale, ¿estamos buscando una relación con el Espíritu Santo para poder tomar buenas decisiones? Esto es algo que nos preocupa. ¿Te preocupa tomar buenas decisiones? Porque yo conozco a gente que no le preocupa tomar buenas decisiones. Es gracioso, pero es triste. Es gracioso porque no sé yo. Pero una persona que no busca tomar buenas decisiones va a tener una vida complicada. Entonces, estamos buscando una relación con Dios, hablamos con Él sobre nuestras de decisiones, queremos conocer más, buscamos en la Biblia, entendemos más sobre quién es Dios, sobre quién es el Espíritu Santo, buscamos sabiduría. Porque buscar sabiduría es algo proactivo también. Excavar en el desierto, hay que excavar. Y para excavar en la sabiduría hay que excavar, hay que excavar la Biblia, hay que buscar sitios chulos, este proyecto Bible Biblia es muy chulo también. Hay que buscar cosas, hay que buscar una relación con Dios. Tú buscas salir con, tu, con tus amigos, ¿no? buscas estar con las personas que, que te gustan, quieres conocer más, para conocer tienes que estar, tienes que, tienes que pasar tiempo, y hay que pasar tiempo con, con Dios. Estamos haciendo esto. ¿Y qué tipo de consejos nosotros tomamos para nuestra vida? porque hay millones de consejos, ¿eh? en el Twitter te dan 400 consejos por segundo. En Facebook, más, entras en tu página, todo lo que dices hay 400 comentarios diciendo lo que tú tienes que hacer en función de esto. En todos los lados, estamos siendo bombardeados todos los días por consejos. ¿Y estos consejos son sabios? ¿Somos capaces de identificar si una cosa es sabia o no? Que a, mí, a mí me parece increíble Que hay un montón de información mentirosa En el Facebook Pero te salen artículos, no sé qué tal, Y es mentira Y la gente no lo busca ¿Cuántos Whatsapps yo recibo de que, Uy, hay una amenaza de bomba y no sé qué Y yo voy a buscar, no es mentira No hay una amenaza de bomba y no sé qué vale. Ah, no, no sé quién ha muerto Y buscas, no, no ha muerto Y tú estás ahí discutiendo Toda la tarde en Facebook Porque el tío ha muerto, qué pobre, pobrecito ¿sabes? Y, y eso son cosas graciosas pero hay cosas muy importantes un político ha hecho esto y no lo ha hecho o político no ha hecho esto y sí lo ha hecho entonces hay que saberlo, hay que buscar las cosas hay que entender la, la, las cosas entonces estamos haciendo esto estamos, somos capaces, estamos buscando estamos, estamos rodeados de gente sabia que también es otra cosa importante porque como hemos visto aprendemos de la gente que está a nuestro alrededor la gente que te gusta ¿Son sabios o son necios? Porque necio No tiene que ser un, un tipo malo Necio es un tipo que no lo sabe Y le da igual ¿Ah? Dos más dos, siete No, no es cuatro Venga ya, no pasa nada Y hay mucha gente así Cuidado ¿eh? Vosotros aquí, cuidado En serio ¿eh? Hay mucha gente así Y si estáis ahí con ellos vais a volver como ellos. Cuidado. La última, porque creo que ya he pasado mi, mi tiempo. Estoy transformando el ambiente a mi alrededor a través de cómo me relaciono con las personas. Eso es algo que nos preocupa también cuando voy a mi trabajo, cuando voy a la, al colegio, cuando voy a la, a, la, a la universidad. Me preocupo en transformar el ambiente donde estoy. O si alguien me trata mal Yo le trato mal igual Venga ahí está toda la clase Chiando Y tratando mal Unos a los otros Y eso es lo que hay O llegas en el trabajo No te dicen Hola también Hola ahí. ¿No? Tenemos el poder no, no necesitamos esto Si alguien no te dice Hola Primero No es porque te odia Quizás no te ha visto ¿Vale? Segundo Quizás te odie Puede ser Te odie Pero no es bueno, puede ser tu culpa Pero bueno, en general no es tu culpa Si es tu culpa, arréglalo ¿Vale? Y si no es tu culpa No necesitas caer bien a todas las personas No necesitas No es necesario Tienes el amor que quieras tener El amor tienes de, de Dios No quiere decir que no hay que amar al prójimo ¿Vale? No utilicemos excusas para amar al prójimo Pero transformamos, transformamos. Nosotros tenemos que llevar algo nuevo Donde nosotros estemos hay que llevar algo que, que transforme, ¿no? Nosotros estamos añadiendo gracia a nuestros labios. Uy, uh, esto ha sido dura ¿no? Esto ha sido durísimo. Es, es, es gracioso porque dijo Itier, ¿no? Que, nosotros, que la persona que sube aquí predica, predica para uno mismo, ¿no? Yo esto, para uno mismo, pero más claro imposible. Yo siempre que subo predico para, para mí y comparto con vosotros. Pero estamos añadiendo gracia a nuestros labios, no, porque esto es sabiduría ¿eh? esto es sabiduría yo muchas veces no añado gracia a mis labios y, y esto, esto es sabiduría entonces os dejo con estas preguntas y el equipo de alabanza si quiere pasar por favor y yo también pido a las personas que suelen orar aquí abajo que también pasen y si queréis orar por algunas de estas preguntas o, o o si queréis venir aquí para orar porque queréis conocer a Cristo lo que queráis y si es otra cosa también, aquí está para orar con vosotros por lo que por lo que, por lo que necesitáis y antes que, empezar, que empecéis tal, me gustaría orar, vale, para cerrar, entonces muchas gracias Espíritu Santo porque tú has estado aquí con nosotros muchas gracias porque tú eres el sabio y tú eres quien nos enseña sabiduría. Y nosotros queremos aprender de ti sabiduría. Nosotros queremos conocerte cada vez más. Ayúdanos a encontrar la sabiduría. Ayúdanos a encontrar a ti a cada día en nuestras vidas. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, a transformar este mundo, a transformar nuestros ambientes, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.